0: als das internet nach china kommt und vor allem die sozialen medien groß werden haben viele das ja als chance gesehen für eine öffnung für freie meinung und informationsfreiheit
1: If the chinese can such then the information will be much more in chinese society.
2: der große teil der bevölkerung tatsächlich ist in diese internetcafés gegangen die dann aus dem boden schossen wie Pilze überall.
0: Aber wie wir heute wissen, ist es etwas anders gekommen. Zumindest mit der Freiheit. Alles hat angefangen im Jahr 2012. Das ist nämlich ein ganz entscheidendes für China und auch das Internet in China, aber damit eigentlich auch für uns alle. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber ich finde, das passt hier echt ganz gut. Und das Spannendste dabei, als ich einen der wichtigsten Momente in diesem wichtigen Jahr angeschaut habe, da habe ich mich gefragt, warum ist da eigentlich nicht alles ganz anders gelaufen? Das ist eine Aufnahme vom 15. November 2012. Ein Mann im schwarzen Anzug mit roter Krawatte steht in einem prunkvollen Saal und hält eine Rede. Viel Gold an den Wänden, ein roter Teppich auf der Bühne, hunderte Kameras auf ihn gerichtet. Neben ihm stehen sechs weitere Männer in Anzügen. Es ist der 18. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Und die Männer da vorne, das ist die neue Parteispitze rund um den neuen Parteichef Xi Jinping. Und genau der spricht auch.
3: Xi
0: redet insgesamt so 20 Minuten lang. Und der Inhalt seiner Rede, der ist ziemlich ungewöhnlich.
3: Xi
0: lobt die Partei nicht einfach in den Himmel, wie ich das jetzt vielleicht erwartet hätte. Er kritisiert sie auch ziemlich. Es gebe zu viel Korruption, zu viel Bürokratie. Die Partei sei teils abgehoben, ohne Kontakt zu den Menschen. China sei in der gefährlichsten Situation überhaupt. <lacht> Xi spricht im November 2012 im Prinzip die Kritikpunkte an, die zu der Zeit auch überall im Internet zu lesen sind. Viele Menschen kritisieren zu der Zeit ja auf Weibo oder auf Blogs, dass die Parteikader sich selbst bereichern, dass das ganze System total korrupt ist. Diese Berichte werden millionenfach angeklickt. Und jetzt spricht Xi genauso offen. Auch über seine eigene Partei. Und das fand ich ja erstmal schon erstaunlich. Hätte das nicht so eine Art Scheidepunkt sein können? Die Menschen wollen ja mit ihren Beiträgen in den sozialen Medien den öffentlichen Diskurs mitbestimmen. Xi nimmt das auf. Es wirkt fast, als könnte sich China damals grundsätzlich verändern. Dass genau das Gegenteil passiert, das wissen wir natürlich heute. Xi entscheidet sich gegen mehr Teilhabe der BürgerInnen. Er startet einen Angriff auf die junge digitale Gesellschaft im Netz. Und um den geht es in dieser Folge von The Great Firewall. Wie China das Internet verändert. Ich bin Antonia Franz. Und das ist Folge 3. Der Buchstabe N.
1: Also Xi Jinping ist eigentlich als Reformer angetreten. Das sagt meine Kollegin Lea Sahai, die
0: ihr schon aus den letzten Folgen kennt. Die SZ-China-Korrespondentin.
1: Wenn man sich heute die ersten großen Stücke über ihn, die großen Porträts anschaut, die eben damals geschrieben wurden, als klar wurde, dass er möglicherweise an die erste Position im Land rückt, hieß es eigentlich immer Xi der große Reformer.
0: Bevor Xi an die Macht gekommen ist, hat sich China ja auch wirklich ziemlich verändert. Das Land hat sich wirtschaftlich geöffnet. Überall wurden Hochhäuser gebaut. Viele Menschen sind nicht mehr Fahrrad gefahren, sondern konnten sich Autos leisten. Sie sind immer reicher geworden. Viel davon spricht Xi übrigens auch in seiner Rede im November 2012 an. Aber es haben sich eben nicht nur die Wirtschaft und der Wohlstand verändert
1: sondern eben auch eine Gesellschaft, die nicht Regierungsorganisationen gegründet haben, die mitgestalten wollten. Da geht es gar nicht so sehr um Demokratie, hat man jetzt über dieses Wort, über dieses Konzept äh, diskutiert. Sondern es war einfach eher eine Gesellschaft, die sozusagen neues Selbstvertrauen und neues Selbstbild gewonnen hat.
0: Ein Haupttreiber davon waren die sozialen Medien. Und um herauszufinden, wie Xi Jinping genau die verändert hat, Warum er nach seiner Rede zum Amtsantritt einen ziemlich heftigen Angriff auf das freie Internet gestartet hat, muss man ihn vielleicht erstmal persönlich besser kennenlernen. Xi und seine Lebensgeschichte.
1: Xi ist in den 1950er Jahren geboren. Da war die Volksrepublik erst ein paar Jahre jung.
0: Ich bin also mit Lea in der Zeit ein bisschen zurückgegangen.
1: Und er ist selbst in eine kommunistische Familie geboren. Also er war der Sohn eines Nachfahren des engsten Zirkels der Führung. Die werden in China Prinzlinge genannt. Ja genau, Prinzlinge. Der Vater von
0: Xi Jinping war ein langjähriger Vertrauter und Weggefährte vom Führer Mao Zedong.
1: Das hat ihm ein sehr ja, vergleichsweise privilegiertes Leben ermöglicht. Auch wenn damals die Armut groß war, kann man doch davon ausgehen, dass er eben sehr behütet aufgewachsen ist in den ersten Jahren, weil sein Vater eben ein Kommunist der ersten Stunde war.
0: Das Problem ist nur, das hält nicht allzu lange. In den 60er Jahren, das hatten wir letzte Folge schon kurz, kommt es zur sogenannten Kulturrevolution. Mao Zedong versucht, seine Macht zu festigen, lässt Intellektuelle verfolgen und ermorden. Millionen Menschen sterben. Und Mao misstraut auch immer mehr Menschen in seinem engsten Umfeld. Er glaubt, dass ihn auch langjährige Vertraute wie Xi's Vater verraten wollen. Xi's Vater wird deshalb öffentlich gedemütigt und festgenommen. Xi selbst muss morgens bis abends Mao Zitate vorlesen. Und zwar den Roten Garten. Das waren Studierenden und Jugendgruppen, die für Mao alle Andersdenkenden verfolgt haben. Wie schlimm das gewesen sein muss, zeigt sich an Shi's Schwester. Sie nimmt sich in dieser Zeit das Leben. Und die Familie zerbricht.
1: Die Eltern werden unter Hausarrest gestellt und Xi selbst muss die Stadt verlassen, muss Peking verlassen und wird aufs Hinterland geschickt, wie ja zu dieser Zeit Zehntausende junge Leute. Und dort muss er dann als Landarbeiter arbeiten.
0: Vom Prinzling zum Landarbeiter. Das kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen, weil ich Xi nur heute kenne. Als einen der mächtigsten Männer der Welt. Aber er lebt und arbeitet, damals wirklich in sehr einfachen Verhältnissen. In einem winzigen Dorf in Zentralchina wohnt dort in einer Höhle, die aus dem Berg geschlagen wurde. Und das passt dem jugendlichen Xi damals auch so gar nicht. Er versucht wieder zurück nach Peking zu fliehen. Das macht seine Familie wütend, weil er sie damit in Gefahr bringt. Xi wird sogar festgenommen.
1: Dann ist er aber zurück in dieses Dorf und hat dann, und das ist wohl auch tatsächlich wahr, sein Schicksal akzeptiert und hat versucht, sich dort besser in dieser Dorfgemeinschaft einzurichten.
0: Heute ist eigentlich das gesamte Dorf so eine Art Museum, in dem man lernen kann, was Ski dort alles Großes getan haben soll. Was für ein außergewöhnlicher junger Mann er angeblich war. Welche Tugenden er dort gelernt und gelebt hat. Kurz es wird so eine Art Mythos rund um seine Zeit dort aufgebaut.
1: Der damals 15-Jährige, der eben in dieses Dorf kommt und im Prinzip die Weisheit mitbringt und gleichzeitig aber auch die moralische Überlegenheit und die Bescheidenheit. Und was
0: auch immer davon stimmt. Klar ist, dass Xi trotzdem schnell zurück nach Peking geht, als das Chaos der Kulturrevolution vorbei ist. Er studiert Chemie-Ingenieurwesen. Und? Er will ziemlich direkt auch in die kommunistische Partei eintreten. Sein Antrag wird aber abgelehnt. Nochmal und nochmal. Insgesamt zehnmal. Was wahrscheinlich daran liegt, dass sein Vater noch nicht rehabilitiert war. Als es dann aber endlich klappt, verliert Xi keine Zeit, um politisch Karriere zu machen.
1: Das hat er nicht in Peking versucht, also er hat... Nicht versucht, über irgendwelche Seilschaften seines Vaters gleich im Machtzentrum zu beginnen, sondern, und das ist tatsächlich bemerkenswert, er hat erst im Lokalen, im Kleinen sozusagen angefangen und sich dann über die Jahre hochgearbeitet, bis er dann eben auf sehr wichtige Positionen gekommen ist innerhalb der Kommunistischen Partei und äh, sich auch einen Namen gemacht hat.
0: Xi wird Vizebürgermeister einer Stadt, Gouverneur einer Region, hat immer wichtigere Ämter innerhalb der regionalen Parteistrukturen. Und dann auch noch ein bisschen
1: Glück. In Shanghai war es damals zu der Zeit so, dass es einen großen Korruptionsskandal gab. Man hat sich umgeguckt, wer kann einspringen. Xi hat gerade in einer Nachbarprovinz eine wichtige Position inne gehabt. Und deswegen ist man auf ihn gekommen. Es war sicher ein bisschen glückliche Fügung, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass er selbst ein sehr feines Gespür für Macht hat.
0: Es ist bei so einer Karriere sicher immer eine Menge Zufall dabei. Niemand kann den einen Masterplan verfolgen, mal der mächtigste Mann Chinas zu werden. Aber Xi hat offenbar ein paar richtige Entscheidungen getroffen. Und er hat dabei wohl schon aus seiner Kindheit gelernt. Oder zumindest eine Angst vor den Zuständen damals entwickelt.
1: Man kann vielleicht schon die Vermutung anstellen, dass seine Angst vor dem Kontrollverlust und seine Angst, dass die kommende Partei den Zugriff äh, verliert, dass das Land in Chaos ähm, stürzt, dass das schon eine Lehre ist, ein Schluss, den er irgendwie aus dieser Zeit gezogen hat.
0: Als Xi 2012 dann ganz oben ankommt, an der Spitze der Partei und damit auch des Landes, sieht er aber genau das wieder vor sich. Das habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet. Chaos. Er weiß, dass das Internet die Wirtschaft enorm ankurbeln kann. Aber ein Jahr vorher haben soziale Medien eben auch den arabischen Frühling angetrieben.
1: Zu Protesten in Ägypten, Tunesien und weiteren Ländern geführt. Hier hätte der Reformer sein können. Er hätte das Land möglicherweise auf einen demokratischen, auf einen offenen Kurs führen können. Oder er hat erkannt, dass wenn er das Land weiter öffnet, die Kontrolle nicht wieder verstärkt wird, dass möglicherweise am Ende dieses Weges das Ende der Herrschaft der Kommunistischen Partei steht.
2: Und dann, was dann kam, das war auch wirklich erstaunlich, dem zuzuschauen.
0: Das ist wieder Leas Vorgänger als SZ-Korrespondent in Peking, Kai Strittmatter
2: wo man wirklich innerhalb von wenigen Wochen sah, wie die Kommunistische Partei das durchexerzieren konnte, wie sie wirklich dieses eigentlich völlig außer Kontrolle geratene Diskussionsfeld in Weibor, wie sie dem den Gar ausgemacht hat und Weibor für sich selbst wiedererobert hat.
0: Kai, habt ihr letzte Folge ja auch schon gehört. Er ist genau zu der Zeit als Korrespondent zurück nach Peking gekommen, als Xi Jinping sich also entschieden hatte. Dass er nicht demokratisieren will und stattdessen noch mehr Kontrolle will. Und dafür macht er zwei Dinge. Er inszeniert sich einerseits als Saubermann in der Partei, wie ja auch in seiner ersten Rede. Also er prangert die Korruption an und geht auch wirklich dagegen vor. Hunderttausende Parteikader verlieren ihren Job. Viele landen im Gefängnis, was in der Bevölkerung erstmal gut ankommt. Andererseits sagt Xi jetzt aber nicht, toll, dass diese Missstände auch durch soziale Medien aufgedeckt und diskutiert wurden. Schön, dass hier mündige BürgerInnen selbst Kritik üben, sondern ganz im Gegenteil.
2: Und Xi Jinping hat dann tatsächlich geblasen, wirklich zum Krieg auf diesem Schlachtfeld, auch wortwörtlich. Es hieß, wir müssen die Höhen im Internet wiedererobern. Also es war relativ schnell klar, da kommt was. Und es ging los mit einer noch relativ harmlosen Konferenz in einem Hotel in Peking.
0: Im Sommer 2013. Da ist Xi dann schon seit ein paar Monaten nicht nur der Chef der Kommunistischen Partei, sondern auch chinesischer Staatspräsident.
2: Und dann hat er als allererstes 100, wir würden heute sagen Influencer, die 100 wichtigsten Influencer Chinas wurden eingeladen in dieses Hotel.
0: Da sind Schauspieler dabei, Sängerinnen, gesellschaftskritische Schriftsteller, vor allem aber ganz viele Leute aus der Privatwirtschaft. Also erfolgreiche Unternehmerinnen und Selfmade-Millionäre, die in China sehr bewundert werden. Ein Immobilienunternehmer zum Beispiel, der über die Twitter-Seite der amerikanischen Botschaft in Peking die hohen Luftverschmutzungswerte in der Stadt bekommen und immer wieder auf seinem Weibo-Profil veröffentlicht hat. Und die sind an diesem Wochenende im August 2013 alle in einem Hotel. Einberufen von einer Behörde, die Xi hat gründen lassen die Cyberspace Administration of China. Letztlich eine Zensurbehörde.
2: Was da genau passiert ist, ist geheim. Die wurden offensichtlich auch zur Geheimhaltung verpflichtet. Aber als die rauskamen nach diesem Wochenende, war irgendwie klar, man hatte ihnen den Kopf gewaschen, ja, ziemlich stark wahrscheinlich. Und trotzdem waren die noch so beseelt von ihren drei Jahren irgendwie freier Debatte, dass einige von denen dann auf Weibo so ganz kryptische, also sie durften ja offensichtlich nicht wirklich sagen, was genau man ihnen gesagt hatte, aber der Panjie zum Beispiel, dieser Immobilienmagnat aus Peking, der die Luftverschmutzungswerte da durchgeboxt hatte, der kam raus aus diesem Treffen. Und das Erste, was er da auf Weibo, seinen ersten Post, den er da abgesetzt hatte, war irgendwie so in die Richtung, ich finde aber Meinungsfreiheit trotzdem super.
0: Auch ein paar andere posten ganz Ähnliches. Und Kai sagt auch, man hat gemerkt, dass es stiller auf den Accounts wurde, aber dass diese Influencer noch nicht wirklich gebrochen waren.
2: Aber es dauerte nur zwei Wochen. Da machten die Chinesen ihren Fernseher an in den Nachrichten und dann sahen sie plötzlich Bilder, Nachtbilder, ja Polizeisirenen, ja unzählige Polizeiautos vor einer Villa in einem Vorort. Vom Peking und eine Razzia ganz offensichtlich in dieser Villa. Und dann ging die Türe auf, Polizisten kamen raus, Leute, die sich irgendwie das Gesicht verhüllten, offensichtlich junge, hübsche Frauen. Und am Ende dann kam der Mann, um den es ging, nämlich Charles Schur.
0: Charles Schur, das ist ein großer Investor, der über 12 Millionen Follower auf Weibo hatte, der immer über die Korruption gepostet hat, über Lebensmittelskandale.
2: Der wurde da abgeführt und dieser Clip in den Hauptnachrichten, der war zwei Minuten lang und eine Minute dreißig ging es darum, Charles Schürr ist ein ganz schlimmer, der hat sich mit Prostituierten eingeladen, eigentlich ist er ein Zuhälter. Und nur die letzten 20 Sekunden dieses Clips und im Übrigen war der auch ein großer Influencer auf dem Internet und das zeigt ja, was für schlimme Leute das sind, ja. Boom.
3: 60 -year -old Charles Xue, known online as Xue Manzi, was arrested last Friday for using prostitutes.
2: Und da war für jeden, der das gesehen hatte, klar, um was es eigentlich geht. Es ja. gibt ein altes chinesisches Sprichwort: das Huhn schlachten, um die Affen zu erschrecken. Den Charles Xue hatte man sich jetzt offensichtlich ausgesucht als Muster, um den zu schlachten und die anderen zu erschrecken.
0: Nachdem Charles Xue festgenommen wird, dauert es nochmal ein paar Tage. Und dann war ein
2: zehnminütiges Interview auf CCTV, wo Charles Schürr wieder aufgetaucht war. Ein Interview mit ihm im Gefängnis. Der Mann hatte bis dahin keinen Anwalt gesehen. Es gab kein Gerichtsverfahren. Und jetzt gab es ein öffentliches, reuevolles, tränenreiches Geständnis dieses Charles Schürr. Da ging es auch Gar nicht mehr um die Prostituierten. Es ging jetzt zehn Minuten lang darum, was waren wir für schlimme Leute, was haben wir im Internet gemacht, was haben wir auf Weibo alles Böses gemacht, wie verantwortungslos waren wir. Und was für ein Segen, dass die kommunistische Partei gemerkt hat, auf welchen Abgrund wir böse Leute China zugebracht haben und was für ein Segen, dass sie dem jetzt ein Ende gesetzt haben.
0: Solche Interviews gibt es die nächsten Wochen, Monate und Jahre immer wieder. Von immer anderen Repräsentanten verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, denen irgendwelche Dinge vorgeworfen werden, die verhaftet werden. Gleichzeitig lässt Xi andere bekannte Accounts einfach löschen. Damit nimmt er diesen prominenten Bloggern natürlich ihre Plattform. Und er sorgt auch für neue Regeln. Nur vier Wochen nach dem Treffen in dem Hotel gibt das oberste Gericht im September 2013 eine neue Bestimmung raus. Darin steht
2: Wir gehen jetzt vor gegen Gerüchte und gegen Gerüchteverbreiter. Jeder, der von jetzt an ein Gerücht verbreitet auf Weibo und anderen Social-Media-Kanälen, das mehr als 500 Mal geteilt wird oder mehr als 5000 Mal angeklickt wird, der darf von jetzt an mit Haftstrafen rechnen von bis zu drei Jahren.
0: 500 Mal geteilte Inhalte. Das ist echt nicht viel für einen Influencer mit 10 Millionen Followern oder mehr. Das Wort Gerücht lässt außerdem echt viel Spielraum. Und für Kai ist das alles nichts anderes als Staatsterror. Letztlich droht die Regierung von Xi jedem und jeder, der oder die sich online kritisch äußert, Gewalt an.
2: Es war wirklich ein großer Schock in China, vor allem unter meinen Freunden, vor allem, weil da zum allerersten Mal in der Hierarchie plötzlich spürbar war, da kommen Dinge zurück, die man seit der Kulturrevolution nicht mehr gesehen hat.
0: Also seit genau der Zeit, als Xi's eigenes Leben als Prinzling ähnlich willkürlich durcheinandergebracht worden ist. Und vielleicht weiß er deshalb auch so genau, dass staatliche Gewalt nur ein Mittel ist, um Kontrolle zu gewinnen.
2: Das andere aber, viel wichtigere, wenn man mal, sage ich, einen gewissen Level von Ruhe und äh, Harmonie, wie die Kommunistische Partei das nennt, in der Gesellschaft erreicht hat, dann wird dieser Terror runtergefahren, ja, dann ist er nur noch so als latente Drohung immer so im Hintergrund. viel, viel wichtiger sind dann für den Alltag Zensur und Propaganda und zwar egal in welchem Medium.
0: Und dieses Zensursystem, das ist das nächste große Ding, das Xi ausbaut, nachdem er an die Macht kommt. Er baut das aus, was wir in Anspielung auf die chinesische Mauer heute oft als Great Firewall bezeichnen. Damit die Menschen in China eben nicht mehr über ausländische Seiten neutrale Informationen bekommen. Wie zum Beispiel über die Twitter- oder Facebook-Seite der amerikanischen Botschaft. Und dann im Land selbst noch effektiver zensieren zu können und Propaganda zu streuen. Aber wie genau funktioniert das eigentlich? Naja, ihr könnt euch das mal so vorstellen. Dass ihr einfach euren Browser öffnet und eine Adresse eintippt. Sagen wir www.facebook.com. Ihr drückt auf Enter. Und dann?
3: Also man sieht, dass der Browser lädt, lädt, lädt und nach ein paar Sekunden oder vielleicht Minuten sagt dir der Browser einfach, okay, da ist jetzt ein Timeout, wir können die Seite nicht abrufen.
0: Ihr seht also im Prinzip nichts. Das sagt der Informatiker Philipp Winter aus Österreich. Er hat über die letzten Jahre einige Forschungsarbeiten zur großen Firewall von China veröffentlicht. Aber obwohl er sich deshalb richtig gut auskennt und einiges in dem Bereich drauf hat, ist die große chinesische Firewall, hinter der über 1,4 Milliarden Menschen leben, trotzdem so eine Art Endgegner für ihn und seine KollegInnen.
3: Wir haben ungefähr ein Verständnis davon, wie das Ganze funktioniert und dazu noch einige Hypothesen, wie es konkret aufgebaut sein könnte. Aber es ist wirklich schwer, absolute Sicherheit hier zu haben.
0: Das ist ja irgendwie auch klar. China steckt unglaublich viele Ressourcen da rein. Auch die chinesischen Unis stecken wohl mit drin. Während Forschende lesen dann ironischerweise zum Beispiel auch Winters Arbeiten und passen Mechanismen an. Es ist kompliziert, Details verändern sich dauernd, aber uns reicht für diesen Podcast ja auch erstmal das Grundverständnis. Und die kürzeste Zusammenfassung von Winter ist die hier.
3: Wir nennen das Great Firewall, weil es konzeptuell ziemlich ähnlich ist zu klassischen Firewalls, wie wir uns das vorstellen.
0: Das heißt, es gibt einen Punkt in einem Netzwerk, an dem Anfragen gefiltert werden.
3: Also man kann sich das vorstellen als ein paar Computer, die sich im Netzwerk befinden, die in der Lage sind, den Datenverkehr, der aus China raus, aber auch reingeht in China, abhören zu können und auch gewisse Entscheidungen treffen zu können, wie zum Beispiel eine Verbindung abzubrechen, falls die Firewall entdeckt, dass jetzt verbotene Suchbegriffe drin sind.
0: In unserem Beispiel mit Facebook.com erklärt Winter das so.
3: Also da gibt es ein Internetprotokoll, das wir DNS nennen. Das steht für Domain Name System. Und der Zweck von DNS ist es, Namen wie Facebook.com in IP-Adressen umzuwandeln.
0: Computer arbeiten ja nicht mit Namen wie Facebook, sondern eben mit IP-Adressen, also Zahlen dahinter.
3: Und dieser Mechanismus wird unter anderem auch von der chinesischen Great Firewall kontrolliert. Also die Idee ist, dass ein Name wie Facebook.com zu einer IP-Adresse umgewandelt wird, die nicht die richtige ist. Das heißt, dass dann der Browser, der Anwender, auf eine falsche IP-Adresse umgeleitet wird, wo Facebook letztendlich nicht besucht werden kann.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen wie bei einem Zug vor, der an einer Weiche nach links und nach rechts fahren könnte. Und egal, wie sehr der Fahrer selbst nach links will, wenn die Weiche nach rechts gestellt ist, dann wird er auch nach rechts fahren. Und was dann folgt, wenn eine Webseite so gesperrt ist, ist laut Winter ein ziemliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Regierung und Regierten. Manche versuchen es mit VPNs, um zu verschleiern, von wo sie auf das Internet zugreifen. Andere mit Netzwerkprotokollen, um zu verschleiern, was genau sie tun. Oft funktioniert das dann eine gewisse Zeit, bis die Firewall es entdeckt und dann das Schlupfloch wieder zumacht. Dafür ist ganz wichtig, dass wir uns die Firewall nicht als einen geschlossenen Block vorstellen. Es ist eher ein unübersichtliches Puzzle aus verschiedenen Software-Systemen, das sich über die Jahre hinweg entwickelt hat. Wo immer was Neues dazukommt, etwas verfeinert wird und so weiter. Das System ist also ziemlich gut. Es wird an vielen Stellen noch besser. Aber perfekt ist es trotzdem nicht. Nur, sagt Winter,
3: Das ist der Regierung vermutlich auch kein großer Dorn im Auge, denn wenn das jetzt ein paar... Tausende, vielleicht sogar zehn oder hunderttausende Leute sind. Das ist im Großen und Ganzen nicht viel, vor allem weil man sich ansieht, wie viele Millionen von Leuten in China im Internet unterwegs sind. Also das ist ein Aspekt des Ganzen, dass das System durchaus sehr effektiv ist. Nicht hundertprozentig effektiv, aber es muss ja auch nicht hundertprozentig effektiv sein.
0: Und das stimmt natürlich. Einerseits weil die wenigsten Menschen wirklich technisch so kompetent sind, dass sie mit VPNs und noch besseren Methoden umgehen können. Die Dienste sind außerdem echt teuer und viele Anbieter, die besonders in China beliebt waren, wurden von den Behörden inzwischen dicht gemacht. Andererseits funktioniert das System auch einfach schon sehr lange sehr gut. Während VPNs umständlich sind, gibt es im heimischen Netz längst gute Alternativen, die viele Chinesen und Chinesinnen auch viel besser finden als die ausländischen Seiten?
3: Zum Beispiel gibt es in China dieses Modell, das wir oft Fork und Block nennen. Also die Idee ist, dass man eine ausländische Website hat, wie zum Beispiel Twitter. Und oft gibt es dann einen, nicht direkt einen Klon von Twitter, aber zumindest eine sehr ähnliche Version, die im Prinzip die gleiche Idee Baut und dann wird die ausländische Website geblockt und die Benutzer werden, ähm, es gibt einen gewissen Anreiz, äh, die interne Seite zu verwenden.
0: Das ist zum Beispiel auch bei den Suchmaschinen so. Während ein Großteil der restlichen Welt googelt, also Google benutzt, heißt der chinesische Klon Beidou. Und auf Beidou wird eben viel zensiert. Und zwar ziemlich so, wie ich mir das vorgestellt habe.
3: Da gibt es gewisse Webseiten, die vielleicht gar nicht erst drinnen sind im Suchindex, die man aber bei Google finden kann.
0: Was Winter damit meint, ist das hier. Wenn wir eine Suchmaschine wie Google durchsuchen, durchsuchen wir ja auch nicht direkt das gesamte Internet, sondern wir durchsuchen ein riesiges Verzeichnis von Google, dessen Suchindex. Dieses Verzeichnis wird auch dauernd erweitert. Aber es sind eben nicht alle Webseiten drinnen, die es da draußen so gibt. Und bei Baidu sind da eben noch viel weniger Webseiten drinnen. Da wird der Suchindex manipuliert und was nicht zur Linie der kommunistischen Partei passt, taucht einfach nicht auf. Und das ist auch echt effektiv. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich im Internet nur über Suchmaschinen bewegen. Oder eben über soziale Medien. Da werden einzelne Wörter einfach gesperrt, gefiltert und die zugehörigen Beiträge gelöscht. Darum ging es ja auch in den letzten Folgen schon. Philipp Winter sagt, im Prinzip ist da wirklich keine Magie dabei. Aber was dabei ist, sehr schlaue Algorithmen und Filter und jede Menge MitarbeiterInnen. Sie löschen und zensieren, was das Zeug hält. Und seit Xi Jinping an der Macht ist, sind sie auch immer mehr geworden. Weil auch immer mehr zensiert werden soll. Damit die Partei die Kontrolle behält. Was ich dabei auch interessant finde, wie konkret die Internetsensoren Xi selbst helfen, an der Macht zu bleiben. Und das für immer. Also zurück zur Karriere von Xi Jinping und einem wichtigen Moment darin.
1: Die chinesische Internetzensur kommt ja mitunter manchmal auch mit Wellen, vor allem wenn es eben zu außergewöhnlichen politischen Ereignissen ähm, kommt. Dann werden auf einmal ganz viele Sachen ähm, zensiert und das war auch tatsächlich so ein Tag oder das waren solche Tage, wo ganz viele Sachen aus dem Internet raus zensiert äh, wurden.
0: Lea spricht hier über ein Ereignis im März 2018. Da geht Xi's erste Amtszeit als Präsident nach knapp fünf Jahren zu Ende. Und damals, das müsst ihr dazu wissen, steht in der Verfassung, die nächste, also schieß
1: zweite Amtszeit, muss seine letzte sein. Eine dritte darf es nicht geben. Es war eine Lehre aus der Zeit von Mao Zedong, der ja als wirklich grausamer Alleinherrscher hier im Land auch den Tod von Millionen Menschen verursacht hat.
0: Nur schon ein halbes Jahr vorher hören Lea und andere Journalistinnen, dass Xi diese Regel ändern will und dass im März 2018 eben eine Verfassungsänderung durchgewunken werden
1: soll. Aber vielen Menschen in China war das nicht bewusst, die haben nicht realisiert, dass diese Entscheidung kommen würde, bis es eben so weit war und als es dann soweit war und als klar war, Xi sichert sich die Macht auf ja im Prinzip uneingeschränkte Zeit und möglicherweise auf sein Leben, hat das doch zu einer ja, enormen Empörung geführt und auch zu einer enormen Wut. Es ist also
0: genauso ein außergewöhnliches politisches Ereignis, das zu einer Zensurwelle
1: im Internet führt. Vielleicht einer der größten überhaupt. Viele Menschen haben online dann eben gepostet, haben gefragt, sind wir denn jetzt hier eigentlich in Nordkorea und in was für einem Land lebe ich eigentlich?
0: Und das Zensursystem funktioniert in solchen Momenten genauso. Die Zensoren schauen dann so schnell es geht und unter enormem Zeitdruck, welche Anspielungen immer wieder aufgegriffen werden. Wie in dem Fall die mit Nordkorea. Und dann gibt es sehr schnell eine relativ lange Liste von Begriffen und Sachen, die eben dann nicht mehr geschrieben werden dürfen.
1: Viele Leute haben ja als erstes ähm, zum Beispiel den Verweis darauf gemacht, in China gab es ja einen, die längste Zeit ein Kaiserreich. Also viele haben geschrieben, haben wir jetzt wieder einen Kaiser. Also
0: wird vorübergehend unter anderem Kaiser von China zensiert. Oder die Schriftzeichen für ein Flugzeug besteigen, weil die nämlich genauso ausgesprochen werden, wie die Zeichen für den Thron besteigen. Ein anderes
1: und, wie ich finde, ziemlich absurdes Beispiel, der Buchstabe N. Der spielt ja jetzt in China nicht so eine wichtige Rolle, weil man normalerweise eben in Schriftzeichen schreibt und China kein Alphabet hat. Aber man kann N ja auch als mathematische Variable benutzen. Und viele Leute haben am Anfang halt N größer zwei, also eben mehr als zwei Amtszeiten, gepostet. Deshalb ist
0: dann aus lauter Übereifer der Zensoren der Buchstabe N auf der Zensurliste gelandet. Das war natürlich ziemlich schnell unpraktisch, weil obwohl Chinesisch ja eine Zeichensprache ist, verwenden auch viele, die Englisch schreiben, zum Beispiel auch unser Alphabet. Deshalb ist das N auch relativ schnell wieder erlaubt worden. Und was ich auch krass finde, man konnte zwischenzeitlich 2018 nicht mal mehr den Namen Xi Jinping ins
1: Internet schreiben. Manchmal wird er eben auch nur abgekürzt, also mit einem X, einem J und einem P für seine Initialien. Das war da auch nicht mehr möglich oder eine Mischung auf chinesischen Schriftzeichen und lateinischer Umschrift. Für ein paar Tage war nichts mehr von dem möglich, was ja wirklich bemerkenswert ist, ja, für den Namen des eigenen Staatspräsidenten. Nach
0: einer gewissen Zeit, das zeigen viele andere Beispiele, werden die Wörter, Schriftzeichen oder Buchstaben dann auch wieder freigegeben weil dann wieder die chinesische Propaganda greift. Die reagiert auf diese Proteststimmung und streut ein
1: neues Narrativ. Heute ist eine ganz wichtige Botschaft der Propaganda, im Prinzip, dass gesagt wird, es braucht jetzt einen Führer wie Xi, der an der Macht bleibt, der uns durch diese enorm schwierige Zeit führt. Zehn Jahre sind gar nicht genug, weil im Moment die Herausforderungen so unendlich groß sind. Das hat auch viel was mit dem internationalen Umfeld zu tun. Zum Beispiel wird gesagt, dass China sich ja im Prinzip gerade in einem Kampf befindet, unter Angriff steht und der Angriff, der soll eben aus dem Ausland kommen.
0: Die Ausländer, so die Propaganda, würden dem chinesischen Volk im Prinzip ihren Wohlstand nicht gönnen, ihren Wiederaufstieg zu einer führenden oder vielleicht auch der führenden Weltmacht.
1: Und deswegen wäre es fatal, wenn man jetzt ja dieses Momentum sozusagen riskieren würde, wenn man einen neuen Präsidenten, einen neuen Führer an der Spitze der Partei einführen würde. Und deswegen muss man jetzt eben diese Amtszeitbeschränkung aussetzen. Und das ist eine Erzählung, die in den letzten Jahren total verfangen hat und ähm, auch dazu führt, dass ganz viele Leute eben doch akzeptieren, dass man Chi noch für Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte an der Spitze hat. Im Jahr 2012,
0: damit habe ich diese Folge ja begonnen, ist Xi Jinping also vor einer Entscheidung gestanden. Reformiert und öffnet er China mit Blick auf die großen Debatten im Internet oder setzt er auf noch mehr Kontrolle? Und Xi hat sich ziemlich deutlich entschieden. Er hat ein beispielloses System der Online-Zensur aufgebaut. Und wenn es sein muss, dann setzt er seine Linie auch mit Gewalt durch. Und dieses System nutzt Xi eben auch für die Kontrolle über sein eigenes, öffentliches Bild und den Personenkult rund um ihn. Und das ist schon eine Sache, die sich verändert hat. Über Xi spricht man heute kaum
1: noch schlecht. Und im Zweifel einfach gar nicht. Und auch Freunde von mir sagen manchmal diese Formulierung, der, dessen Namen nicht genannt werden soll. Oder eine Freundin von mir sagt immer, das muss ich mir vorstellen wie Voldemort. Und deswegen soll ich nicht immer seinen Namen so durch ein Restaurant brüllen, wenn ich sie nach irgendwas frage. Also es ist den Leuten durchaus bewusst, wie sensibel es mittlerweile ist, ihn zu kritisieren, über ihn zu sprechen. Und ja, das war bei seinen Vorgängern nicht so.
0: Als Lea mir das erzählt hat, da habe ich mich schon gefragt, warum denn dann trotzdem so viele Chinesen und Chinesinnen scheinbar das Regime von Xi Jinping so hinnehmen, wenn sie sich nicht mal mehr trauen, seinen Namen auszusprechen. Lea hat mir erklärt, dass viele, die sie kennt, schon fast so ein bisschen resigniert haben über diesen Zustand.
1: Naja, China befindet sich eben gerade in dieser außergewöhnlichen politischen äh, Situation und da kann man nichts machen. Und naja, jetzt spielt der halt so ein bisschen äh, durchgedrehten Führer hier im Land ähm, und das geht aber auch vorbei. Ich konzentriere mich lieber auf mein eigenes Leben.
0: Viele andere nehmen den neuen Führerkult mit unbegrenzter Amtszeit auch hin, weil sie wirklich von der Propaganda überzeugt sind. Sie bewundern Xi Jinping für seine Antikorruptionskampagne. Sie glauben, dass er die chinesische Wirtschaft gegen die Einflüsse aus dem Ausland beschützen wird. Und sie profitieren am Ende auch einfach wirklich von dem großen wirtschaftlichen Aufstieg, den China die letzten Jahrzehnte hingelegt hat. Und den hat China auch seinen großen Tech-Firmen zu verdanken. Sie sind aus dem Alltag
1: der Chinesen und Chinesinnen nicht mehr wegzudenken. Bis 2035 oder in der nächsten Dekade will China eine digitale Supermacht sein, also eine führende Tech-Nation. Und da sind natürlich Unternehmen wie Alibaba und Tencent wichtig. Aber genau diese mächtigen Unternehmen wissen auch, wie abhängig sie
0: von Xi und der Gunst der kommunistischen Partei sind. Und darum geht es in der nächsten Folge.
2: Chinese authorities have launched an all-out assault on the country's own tech giants.
0: The Great Firewall ist ein Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Redaktionen dieses Podcasts hatten Lea Sahai, Vincent Vitus Leitgeb und ich, Antonia Franz. Produktion Julia Ongert. Sounddesign Bonnie Stoev, Mitarbeit Laura Terberl, Pierre Volk, Isabel Löbert-Rhein, Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld. Zitiertes Audiomaterial CGTN und CCTV.